0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀是礼拜三啊，又该给您嘚啵故宫的传奇故事了。咱们呢接着上个礼拜三的讲，上回书咱们说到皇太极爱将赠官袍，足大寿。诈降回锦州，鳌拜呢带着人啊来到锦州城外的三十里村把祖大寿的族人都抓起来了，然后呢带到锦州城下。这里头都有谁呢？啊，有祖大寿的母亲李氏，祖大寿的儿子祖泽洪，还有呢侄子祖泽润。养子、足可法，还有等等一干族人，然后呢，然后派人啊入城劝降。这、这这就不能放箭了，对不对？城里头的人一看这个，赶紧向总兵报告啊。祖大寿呢，来到城头，扒着垛口往下一看，哎呀，可不是嘛，自己的老娘啊，儿子、侄子等等吧。赶快呢，吩咐手下人啊，别放箭啊！你们可别放箭。那祖大寿这次投降没投降呢？锦州城之围又发生了哪些转机呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。祖大寿啊。本来是想死守锦州城，但是呢，这人心吧都是肉长的啊！看着自己个儿的老母亲和儿子在城外头，他这个心里呀、啊、就有点活动啊，就有点发软了。正在这个时候，祖德寿身边有人说话：“谋家与锦州共存亡。”呦，祖大寿一看，谁也这么大口气？哎，说话的是锦州副总兵何可刚。这何可刚，那可不是吃素的啊！原来他是袁崇焕的手下。讲到何可刚呢，咱就得把这个时光月份牌啊拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到明朝天启六年啊，后金。天命十一年，也就是公元一六二六年。啊，您说了这什么年号？怎么这么乱呢、啊？这个啊不乱啊，因为当时呢明朝还没有灭亡，所以呢用明朝的纪年表示就是天启六年；如果用后金的纪年表示呢，就是后金天命十一年。啊，如果是公元纪年表示，就是公元一六二六年。啊，后今天命十一年正月十四号，努尔哈赤一声令下，亲自统帅八旗军六万人围攻宁远城。那当时这宁远城有多少人呢？宁远兵力不足两万，而且呀、啊，宁远城啊，它有点偏啊，它是一座孤城。距离后方援助很远，可以说呢，呃，就是前有劲敌，后无援兵，形势险恶。当时的宁远总兵是谁呢？是袁崇焕。那当时的宁远副总兵呢，有两位啊，一位就是这个何可刚，另外一位呢就是祖大寿。袁崇焕想啊。虽然有城池可守，但是宁远并无天险。六万对我两万，哎，凶多吉少啊！但是啊，打仗这个事儿，士气很重要。于是乎，袁崇焕召,召集军兵，聚集在帅府门口。干嘛呢？进行战前动员啊！说的慷慨激昂，讲到兴奋之处，袁崇焕“苍啷啷啷啷啷”拔出腰刀，然后翻过来，刀刃朝上，用拇指按在刀锋之上，就看见唰，一下子这血就贴着刀就流下来了。然后袁崇焕走到帅旗之前，用流着血的拇指在帅旗之上写上了“誓与宁远共存亡”。好家伙，这下子全军士气大振。是与宁远共存亡，是与宁远共存亡！哎呦，喊声震天呀！然后啊，袁崇焕安排副总兵祖大寿守东门和南门，副总兵何可刚守西门和北门，袁崇焕自己个儿镇守中军。安排停当了。接着呢，把所有城外的百姓都让他们入城。那你说这城外百姓入城什么意思啊？百姓入城之后焚烧房屋啊，因为这样呢，后金的军队就只能露营了。当时什么时候？正月十四啊，那在东北，正月十四那是天寒地冻。在野外露营，对于这个士兵来讲是非常非常有损士兵士气的事情。这还不算完啊！接下来，袁崇焕安排士兵从城墙之上向外泼水啊！士兵拿着有有的是拿着盆，有的是拿着桶啊，哗哗向外泼水。那、嗯、这又是为什么呢？宁远城啊，城墙不高。但是呢，这一泼水，哗哗哗！由于东北的气温低呀、啊，城墙之上就凝结了厚厚的一层冰，没有办法攀爬。这样呢，您要是攻城啊，甭管是谁来想攻城，就只能走城门子了啊，就不能够说我爬城墙过去，那爬不上啊，都是冰，呃，呲溜滑的，那爬不过去。啊，再有呢，就是城门之上安排滚木雷石、弓弩、火炮。这滚木雷石啊，您经常的听到啊；弓弩也听说过。这火炮呢，在古代啊，不常见。然而呢，这就是袁崇焕的先见之明，在宁远的城各个城门啊，都配备了大量的火炮。虽然说啊，这种火炮从射程的精度啊。呃，还是从这个射程的远度上，那、呃、跟现在的这个炮兵部队呢是没法比。但是呢，在当时绝对是让对手胆寒的武器。啊，这个努尔哈赤带领六万大军啊，哒哒哒哒哒哒哒，来到宁远城下啊，勒住了马，一看，明白了啊，城外头一片瓦砾灰烬。那就是说，要想在这儿打个持久战，估计是够呛啊！人家城里头人都是火炕、火炉子，挺暖和的。那咱在城外头就是薄薄的一层营帐，那士兵坚持不了多久。所以呢，这仗应该怎么打呀？努尔哈赤一看，明白，速战速决。于是乎。努尔哈赤也是“苍啷啷啷啷”，抽出弯刀向前一挥，军士们给我攻城！随着一声“攻城”，马队在前，盾牌兵在中，冲城车在后，就向着这个宁远城的北门啊，哒哒哒哒哒，咕噜噜噜噜噜，哒哒哒哒哒哒，就冲过去了。袁崇焕呢，在城楼上呢。啊！高呼一声放箭，就听见梆梆梆梆梆梆梆梆子响。霎时之间，弓弦响声如疾风骤雨一般，然后就是一支一支的凋零箭，层层叠叠黑呀呀，黑压压，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，从城里头飞向了努尔哈赤的骑兵。后金的军队那是马背上的民族，本来就是能骑善射，对于弓箭呀非常熟悉。啊，所以呢，冲在前面的那都是重装骑兵，啊，这马呢，除去了脚踝还有眼睛，别的地方都是盔甲护着；这人呢，除去眼睛、鼻子、嘴巴，别的地方呢也都有厚厚的盔甲保护。那有的这个箭，这射到身上了，扎住了，但是呢扎不进去啊；有的箭干脆碰到盔甲就射不进去，就掉下来了。努尔哈赤啊，手捻虚髯，得意洋洋：“小贼啊，你跟我玩弓箭，你还嫩点儿，你也不打听打听我是谁呀？我是努尔哈赤啊，我是玩弓箭的祖宗啊！”啊，就在马队已经靠近城门的时候，突然之间，砰砰砰砰砰，这盾牌兵啊都停下来了。啊！ 把这个盾牌都戳地下了。盾牌兵两两一 组， 前面一个人负责顶住盾 牌， 后面这个人呢弯弓搭 箭， 然后就听见弓弦响 过， 接着就是破空之 声， 嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖 嗖！ 啊， 后金的士兵这边也是万箭齐发。要说这 个， 那可是超出了袁崇焕的意料了。袁冲焕见过这么多工程的，无非就是什么云梯呀、冲车呀，还有就是步兵开凿城墙啊。我这我这还没见过由下向上射箭的呢，对不对？那一时之间猝不及防啊啊！这个前排守城的士兵纷纷中箭。袁崇焕一挥手，藤牌兵刷拉一下撑起藤牌，立刻在城墙之上竖起了三层藤牌的防线。啊，所有的士兵啊、军官呀、啊，都在藤牌之下躲避箭矢。啊，就听着上来就跟下雨似的，啪啪啪啪啪啪啪啪啪。但是呢，这个藤牌呃在这儿撑着，打不到士兵和军官的身上。但是总这么躲着也不是个事儿啊！啊，眼看着被后金的弓箭兵压制着动不了，那你在这儿躲着但人家那冲城车可往前还走着呢。要是这冲城车来到了城底下，那这城门可就不好保住了。啊！就在这个紧急关头，突然一人高喊：“末将请令！”谁呀？就是这位何可刚，骑兵总兵，末将请求出战。袁崇焕呢，在藤牌下头呢，啊，这看着这个何可刚了，略加思索，一挥手，出战吧。这出战这俩字说出去了，这何可刚也领命了，遵令啊。但是他不见这个吊桥放下来，也不见城门打开，这又是怎么回事呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水您听我接着白话。啊，原来这个何可刚啊，他不是拿着自己个儿大刀长矛，然后冲出去跟人家火拼去，不是。那他指挥的是什么呢？他指挥的是火炮营，啊，就听见嘶嘶嘶引线声响，然后就是轰轰轰轰，接着看见后金的马队就是托托托托托托，哎呦，就炸开花了。炸的是人也飞起来了，马也飞起来了，然后又是轰轰轰轰，然后后金那个弓箭兵里头也是痛痛痛痛，哎呦，炸的是胳膊腿满天飞呀、啊！啊，有这个人的胳膊腿也有马的胳膊腿后金军队虽然勇猛，但是那你分跟什么对抗，对不对？您说和对方的步兵对抗，我这骑兵杀呀，咔咔咔，勇猛啊！您说和对方的骑兵对抗，我这骑兵杀呀，咔咔咔，勇猛啊！您说和对方那大炮对抗，我那这个俗话说得好，说神仙也怕一溜烟啊！什么叫一溜烟啊？就是这大炮，谁也挡不住这大炮。您肉体凡胎，对不对？这大炮轰，这神仙也怕一溜烟啊！结果是霎时间，后金的军队就乱了。啊，有的往回跑，哎呀，不行啦！有的被大炮就给吓蒙了，啊，吓蒙圈了，就在原地就不动了。有的也不知道往哪个方向跑了，往哪个方向跑的人都有。袁崇焕一看，哎，大炮好用，一抖，帅自旗，又从后面调动上来几门大炮。啊，好家伙，这回呢更猛烈了。结果呢，这个轰轰轰，哎呦，结果努尔哈赤也被大炮的榴弹炸伤了。那这主将都受伤了，剩下的人也就没有什么想打仗的念头了。啊，努尔哈赤的后金军队一路撤退，努尔哈赤呢也没成想啊，自己个儿。六十多了 啊， 带兵打仗四十四 年， 竟然败在一个四十三岁的袁崇焕手里头了。啊， 这个袁崇焕 呢， 宁远战役取得大 捷， 然后上奏朝廷请功。但是 呢， 这个名将就是名将 啊， 他不是给自己个请功 啊， 给谁 呢？ 给何可刚。啊！这袁崇焕向朝廷写道：“可刚人而有勇，廉而能勤，事之善谋，其才不在臣之下。臣相所见，使可刚之力，请家都督检视，乃点臣之中君。”你看这何可刚一下就升官了啊！可以说何可刚是一战成名。结果呢？啊，后来袁崇焕被反间计所害，啊，死了。那么宁远、锦州、大凌河、小凌河一带就由祖大寿镇守，副将呢就是这位宁远大捷立下奇功的何可刚。啊，现在呢，这个祖大寿啊，在这个锦州城上呢。呃，扒着垛口往下看，一家老小在城底下捆着呢。这祖大寿吧，眼巴巴的看着这何可刚呢，苍啷啷啷啷，拔出腰刀，然后刀刃朝上，拇指往腰刀上一按，顿时唰，这血也流下来了。然后何可刚在自己的帅旗之上，用满是血的拇指写着“逝于锦州”。共存亡，祖大寿一看明白了，哼，这这这这我见过呀！这个当年袁崇焕用的就是这一招，振奋士气，然后和努尔哈赤决战，最终呢把努尔哈赤给打败了。现在呢，人家儿子皇太极来了啊，何可刚也想用这招振奋军心，然后再把皇太极给打败喽。但是，何可刚。可 刚， 兄 弟， 这下头捆着的那 个， 那是我亲妈 啊！ 那 个， 那是我亲儿子 啊！ 那那那边 上， 那是我亲侄子。是他不是你老 娘， 他不是你儿 子， 你不心 疼， 但是我这个有点心疼 啊， 对不 对？ 啊！ 看着何可刚写完了血 书， 祖大寿这心里头也挺矛盾啊。那到底儿祖大寿做了什么决定呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，下个礼拜三啊，咱们接着这个往下讲，您可一准儿来啊。